0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看撒迦利亚书十三章第七节。撒迦利亚书十三章第七节，万军之耶和华说：“刀剑呐、啊，应当兴起，攻击我的牧人。”和我的同伴击打牧人，羊就分散。我必反手加在微小者的身上。注意《撒迦利亚书》十三章第七节，再念一遍，这些经文很重要。万军之耶和华说：“刀剑呐、啊，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴，击打牧人，羊就分散。我必反手加在微小者的身上。”这些经文。是预言到主耶稣基督被击打的时候，基督受难。因为主耶稣基督他第一次来到世界上的时候，这些经文就应验在主耶稣基督的身上。这些经文，所以撒迦典书十三章七节是在主耶稣第一次来到世界上的时候就应验了、啊。现在我们再翻到。十二章第十节，这里有一个印证，《撒迦利亚书》十二章第十节已经说出了，就是这是指谁呢？就是指耶稣基督。《撒迦利亚书》十二章十节说：“他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀。”就是这个意思。《撒迦利亚书》十三章七节，我们再来看《撒迦利亚书》十三章七节怎么说：“万军之耶和华说，刀剑啊！”应当兴起攻击我的牧人和我的同伴。那注意哦，这些经文啊是耶和华神自己说的。那么他所指是指谁谁呢？就是指预表耶稣基督，就是指弥赛亚基督。在十三章七节也提到攻击我的牧人和我的同伴。我的同伴啊，也可以做另外一个翻译。刚才我们所要解释撒迦利亚书十三章七节，攻击我的牧人和我的同伴。我的同伴可以作为另外一个翻译，就是说跟我同辈分的人啊。我的同伴可以说跟我同辈分的人，或者说可以另外一个翻译这样翻译说和我一样的人攻击牧人啊，以及和我一样的人。这是旧约圣经非常精准的。啊，描述了关于主耶稣基督的神性，也可以说最精准的描述了主耶稣基督的神性跟人性。因为这里提到基打木人，羊就分散。那么听懂没有？这是到底从读这个经文二三两书十三七节，到底是描述谁指谁呢？当然很清楚的就是指向主耶稣基督。的确，我们知道。主耶稣他自己也引用引用撒迦利亚书十三章七节的话。因为主耶稣怎么引用呢？听众朋友，翻到马太福音二十六章三十一节。马太福音二十六章三十一节就是主耶稣自己他引用撒迦利亚书的经文来应验在他自己的身上。马太福音二十六章三十一节，那时耶稣对他们说：“今夜。”你们要为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。所以听众朋友，马太福音二十六章三十一节，主耶稣等于是解释撒加利亚书十三章七节啊。我再念一遍：马太福音二十六章三十一节，主耶稣说，那时耶稣对他们说，今夜你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。就有听众朋友看到，主以说是把撒迦利亚说的经文应验在在他自己身上。听众朋友，如果你怀疑神对以色列人，那是未来的以色列人，一定有一个很奇妙的计划。所以我们读撒迦利亚书的时候，就是很清楚的，就是我们知道神对以色列百姓。我们读这类经文的时候知道，这个预言是神对。以色列国就对犹太人一定有一个未来未来的计 划， 神指向未来他的计划。所 以， 如果我们仔细好好的读这些经文的时 候， 但是我们知道这里所说的就是预言 啊， 预言到当然是跟主耶稣第一次降临以及主耶稣有一天要再来有密切的关系。所以撒迦利亚书也说到主耶稣他第一次的降 临， 也说到主耶稣。第二次再来，第二次的降临啊，有密切的关系。那么，所以主耶稣已经说得很清清楚了。这里主耶稣所说的是什么？就是他是指向先知撒的撒加利亚啊，他所说的预言，就是说击打牧人，羊就分散。所以主耶稣他自己解释，先知撒迦利亚所说的击打牧人，羊就分分散的，就是应验在他自己的身上。那么，这是讲到主耶稣第一次来的时候。可是当主耶稣基督现在从天上再来的时候，他们啊就会问：当主耶稣再来的时候，他们就会问说：问什么？他说：你手上的钉痕、身上的伤是从哪里来的呢？啊，就他们就会提出问题来问说：那么再来啊，从主耶稣从天上再来，他会回答说：是在我朋友家中受的伤。那么就是在这些经文记载在哪里？记载在撒迦利亚书十二章。第十节啊，这些话都是应验在主耶稣定十字架啊，主耶稣受害应用在他的身上。所以，我们读撒迦利书十二章十节就看到了啊。所以主耶稣回答说：“是在我朋友家受了伤。”所以在撒迦利亚撒迦利书十二章十节就告诉我们说：“他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀。”如上独生子，又为我求苦；如上长子，所以这里很清楚的，所以撒迦利亚书说这章时节，就是指向主耶稣，应验了在主耶稣的身上。对犹太人来说，这是犹太人他们有一天最大的赎罪日。那么这个最大的赎罪日，对犹太人说是一个最重要的日。子，最大的赎罪日在什么时候呢？就是指将来就会发生，未来将要发生的事情啊！这是。那我们继续再让听众朋友多了解撒迦利亚书第十三章最后的两节经文。注意，撒迦利亚书十三章最后的两节经文很清楚的是指向大灾难的时期。现在我们来看撒迦利亚书十三章第八节，有华说：“这全地的人三分之二必减除而死，三分之一人必存留。”注意这节经文什么意思？撒迦利亚书十三章八节：这全地的人三分之二必减出而死，三分之一仍必存留。那么三分之一的人他能活下来，就是什么？就是所存留的，就是那些从巴比伦回来的这些渔民，他们可以有一部分人会存留下来。他们说到啊，三分之二必减出而死，三分之一仍存留。那么三分之一是存留的人啊，就是所。存留的、所活着的啊，这些渔民，那么会发出一个问题，问问他们问说，哎，他说你两辈中间是什么伤啊？他们问这个问题，你两辈中间是什么伤？就假设说，都是是指问这个问题是同一批人，就想到说，这些人都将会经历到大灾难时期的啊那个恐怖的时期，那是非常恐怖的日子，大灾难到来，大灾难来的时候。城里面有三分之二的人会灭亡，三分之一人存留啊！这、就是撒迦利亚预言将来要发生的事情。那么我们继续看《撒迦利亚书》十三章第九节。十三章第九节：“我要使这三分之一精火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应允他们。”我要说，这是我的子民，他们也要说，耶和华是我们的神。听众朋友，把撒迦利亚书十三章九节把它记起来，这个经文读起来啊非常重要。撒迦利书十三章九节，我再念一遍：我要使这三分之一精火熬炼他们，如熬炼银子；试炼他们，如试炼金子。他们必求告我的名，我必应。允他们，我要说，这是我的子民，他们也要说，耶和华是我们的神，听到没有？这些经文就是撒迦利亚说十三章九节很重要，这些经文啊，可以说是说的非常非常的描述的、啊，说的非常好，就是说到特别讲到这些人，他们会，在大灾难时期仍然对耶稣基督敬重，他们坚守他们信仰的立场，所以在大灾难时期，他们能够。度过这个苦难的大灾难时期，因为为什么在他们的身上有了基督的印记啊？有个印记在身上，这个就是记载在启示录第七章一到八节啊。听众朋友回去可以看，就是讲到在大灾难时期，有些人他们对主耶稣基督尽忠坚守信仰的立场，所以他们在大灾难时期他们能平安的度过。为为什么他们身上有基督的印记？然后启示录十四章。又看到关于大灾难时期所发生的事情，启示录十四章第一节跟第三节啊，我来念十四章一节说：我又观看，见高阳站在西安山，同他又有十四万四千人，他们都有他的名和他父的名写在额上，他们在宝座前，并在四活物和众长老前。唱歌仿佛是新歌，除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这个讲的就是将来所要应验的事情。大灾难时期，神保守他自己的百姓。啊，接下来我们现在要进到撒迦利书十四章，现在已经到了十四章了，最后一章。那么这个是。撒迦利亚书十四章的主题是什么？就是弥赛亚基督再来，讲到再来的事情。十四章可以说是总结的。撒迦利亚书从第九章到十一章特别提到，可以可以回我们回忆一下。撒迦利亚书第九章到十一章是讲到主耶稣第一次来到这个世界上的预言，这是很清楚的。九到十一章啊，是讲到耶稣基督第一次来到世界。那么第十四章最后这一部分呢，就是讲什么？就是未来以色列百姓，就是讲未来预言到，接下来讲到预言看到什么？以色列百姓他们在未来他们会处境看起来非常的艰难，遇到许多的压力，但是看到什么？看到一个特别的事情，在未来就是以色列百姓他们会悔改归向独一的真神。以及我们也看到了神的圣灵也浇灌下来，这些为什么原因呢？都是为了预备迎接弥赛亚救主，就是主耶稣再来的这个光景。因为在那个时候，那些未来末后的日子啊，以色列百姓要进到大灾难的时期，所以撒迦利亚书第十四章可以说是进到一个讲这件事情第一次主耶稣第一次再来，第二次再来，第二次再来的时候啊。撒迦利亚书十四章是讲到一个最最高潮，这个最重要的事情就发生了。特别这所发生的事情都是按照神的计划来进行的，所以十四章这一段经文特别让我们看到主耶稣基督再来地上建立他国的国度的时候，那个状况是怎么样的。所以先知撒迦利亚一直在鼓励他的百姓，让他们虽然目前遇到很多的挫折、许多难处，他们要。展望未来，不要因此很失望的。也略略的讲到这个预言的时间表。那么，所以我们现在看这个撒迦利亚书最后一章十四章，先有一些事情啊，让再提醒听众朋友，在我们脑袋里面要很清楚地知道。第一个，撒迦利亚书第十四章，可以说也是讲到预言，也是所说的都是预言。第二呢，这些预言还没有应验，记得都是讲预言。那么这些预言呢？尚未应验。那换句话说，这一章经文是关于在世界末了，就是末后的时代，快要世界末日的时候，准备迎接神的国降临的时候要所发生的事情啊，是讲到世界末了将要发生的事情。那么有些圣经学者，他认为说，哎，啊萨迦利亚十四章啊，不是说到预言，不是真正的预言。不应该我们读撒迦利亚书十四章的时候啊，不能够按字面来解释。他说这一章可以适用在每个时代，都可以适用在这个撒迦利亚书十四章的预言啦、啊，可以适用在每一个时代。听众朋友，如果说我们如果这样解释的话，我觉得这个解解释是不正确的。例如说，今天有人说啊，他说撒迦利亚书十四章，他说十四章不是指某一段的历史时期。他说，《撒迦利亚书》十四章啊，是指什么？因为他说这是过去所发生的事情，是过去的历史上从来没有发生过的事情，就是说这是指将来的，只是讲到关于将来的预言。听众朋友，不晓得你对这样的看法有什么样的看法啊？这里我再强调，先我们要清楚，《撒迦利亚书14》十四章全章确实讲预言，那么这些预言。有一部分当然还没有应验 啊， 这是一个重 点， 是讲到关于末世神的国降临将要发生的事情。那 么， 但是有些啊学者认为说 啊， 这这一章不是讲末世的预 言， 他说这个可以应用在每一个时代。那这种说 法， 我个人是不同意。意思就是 说， 我们每次读圣经的时候 哈， 我们要回到圣 经， 要合乎圣 经， 不能够随便挑一两节经文 啊， 就是做这样的解释。所以我们做。要用一个以经解经的方式，这是非常重要。这里所强调的说，这是圣经上非常重要的经文。那么我们解经、解作难经，虽然不好解释，但是我们要以经解经，要合乎圣经的方式来解经，不能够随便挑一点一些经文啊，就说这灵异解经，这种是对我们没有帮助的。所以听众朋友啊，我就特别今天很多人啊随便用灵异来解经啊，我觉得这是错误的。我们要以经解经，这是我给你们听众朋友一个好的建议。这也是你可以了解，如果你教会里面有一个传道人，看他的信仰的立场怎么样，你认为他是不是一个真正的呃合乎圣经讲解圣经的立场？你可以请他，你说牧师或某某人呢、啊？你如何解释撒迦利亚书十四章？从他的解释，你就知道他的信仰纯正不纯正。所以。用已经解经的方式解释圣经，这个才纯正的。那这个灵异解经，这是常常会解释错误啊。所以听众朋友啊，这是我给你一个建议你说如果要了解这个传道人的信仰立场如何，那你就请他解释一下《撒迦利亚书》十四章到底是是什么，到底是说什么，你就会知道他的信仰立场是什么样。所以听众朋友，这里我就特别提醒《撒迦利亚书》十四章。所说的乃是讲到关于以世界末日、世界末日之前所要发生的事情，就是未来将要大灾难时期所要发生的事情。那接下来我们就进到撒迦利亚书的十四章本文啊，十四章啊。现在我们来看撒迦利亚书十四章第一节：忧华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。注意。撒迦利亚书事实上第一节就是这样说：耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你中间分散。这是什么意思？这些怎么解释呢？这里又提到耶和华的日子临近，耶和华日子临近啊这一句话在撒迦利亚书啊，我认为很适合作为今天的新闻或者电视新闻报告的头条新闻。耶和华日临近，表示说。这个新闻非常的重要，这里听众朋友，让我们在，让我们很深刻，有一个深刻的印象。圣经要说什么？圣经撒迦利亚说，事实上一节让我们印象很深刻。说什么？就是说，耶和华的日子临近，你的财物必被,被抢掠，在你中间分散。那么，所以从撒迦利亚书做很清楚的这样宣告，令我们印象很深刻。所以从第一节到第三节。都是特别什么？指向耶路撒冷幕后，在幕后的时代，就是大灾难时代，耶路撒冷最后一次，他将会被敌人、被敌居都、被敌人呢、啊、围攻的状况啊！所以撒加利亚书从十四章一到三节说到幕后以色列这个在耶路撒冷这个城市就会被敌人围攻的状况，是从十四章的第四到。第七节，虽然以色列在末后的日子会被围攻，四方七节讲到弥赛亚救主，就是耶稣基督会从天上亲自降临，那么这些事都会在撒加利亚书，我们可以事实上可以看见，其实在其他的经文我们都可以看到啊，也也有相相类似的，当然是撒加利亚书，它是实实上是从另外一个角度来看这件发生的事情。例如啊，这是塞塞加利亚书十四章特别提到大灾难的时期。说到大灾难时期，特别讲到什么？大灾难时期啊，耶路撒冷被敌人、被敌基督派兵围困。特别强调大灾难时期的后半段所要发生的事情。不但只说到大灾难末期啊，这后半段时期发生的事情，更谈到什么？就是耶稣基督。从天上再来，特别提到耶稣基督从天上再来，第二次再来，他的救赎。所以先知撒加利亚这个时候啊，特别啊，就是在十四章说预言，鼓励鼓励这些被掳回归的以色列百姓，做在十四章给他们做鼓励。在这里，我们就看到啊，他特别提到耶和华的日子，耶和华子到来的时候，以色列的百姓会。觉得很恐怖，那个时候他们会遇到很悲惨的事情发生，就像先知约尔所说过的，先知约尔说到未来的日子，耶和华的日子会怎么样呢？先知约尔说，耶和华的日子是没有光，是黑暗的日子。所以你读约尔不是知道，跟撒迦利亚先知所说的，就是耶和华的日子是什么？是一个非常恐怖、非常悲惨。先知约尔也说，耶和华的日子没有光。黑暗的日子，所以说讲到耶和华日子，是从黑暗开始，大灾难遇到很多痛苦的事情，是从黑暗开始。在那个时候，那些以色列百姓他们会非常的绝望，很非常的无助。所以当耶和华日子临近的时候，临近的时候啊，那么会使末后日子的以色列百姓会遇到很绝望、很无助。这是。前半段发生的事情，耶和华的日子临近啊！这里原文啊怎么解释呢？这是耶和华的日子，用原文啊，这是圣经的原文来解释的话，可以说耶和华的日子可以说要放在等于什么？是一个头条的新闻，大新闻就是等于说在今天电视里面头条的新闻，在报纸里面最放在一个第一版最重要的事情啊，就将来要临到的日子是一个头条的新闻。这个日子在什么时候发生呢？啊，记得我再强调说，那个时候教会已经被提到天上，已经提到天上去了。当教会已经被提到天上之后，那日子啊，就是大战的时期啊，敌基督、敌基督会出现。当基督都出现的时候啊，就会带来的什么？就是大灾难，大灾难在幕后的敌基督会出现，会带来大灾难。但是。当时大战战来临的时候啊，那个时候的人怎么样？大战战时期的人呢、啊，他却仍然认为这个敌基督啊，他是敌基督，他不是真正的基督，是敌基督。他们也会以为说敌基督会带来了千禧年的国度。所以那个时候的末后的日子啊，敌基督出现的时候啊，其实是大战战时代会到来的。但是很多人以为敌基督会给他们带来了千禧年的国度。事实上，我们知道千禧年国度只有主耶稣基督。未来的时候，主耶稣再来的时候，才能够把千禧年带来啊！这是我们听众朋友很很明白的。所以撒迦利亚书事实上第一节特别提到：“看呐、啊，耶和华的日子快要来的啊！”有人这样翻译：“快要来的那个时候，将会什么？在你们中间，你们将会成为敌人的掠物。”什么意思呢？那么意思，大灾难时期的话，耶路撒冷再一次被敌人把它攻下来。对，以末后的日子的。耶路撒冷再一次被敌人攻下来，使那些城里面的人成为猎物。这是第一节啊，说告诉我们。现在我们看撒迦利亚书十四章第二节，因为我必聚集万国与耶路撒冷征战，城必被攻取，房屋被抢夺，妇女被玷污，城中的民一半被掳去，剩下的民仍在城中。不治检除，注意这些经文什么意思？就是说耶路撒冷被围攻的时候，这个景象当然是非常悲惨。那么敌人会把耶路撒冷攻下来的，但是撒迦的亚、撒加利亚先知说，特别这里提到万国是什么意思呢？就是代表那些列国啊，列国他们都参与这次围攻耶路撒冷。那么这些听众朋友说：“哎呀，怎么会末世会发生这样的事情呢？怎么会不可能？”就像今天我们真的有联合 国， 就是末世会发生这 样， 这列国来攻 破， 敌基督带领他们来攻下耶路撒冷。那么有位学者 啊， 呃， 另外一位圣经学者 说， 他说城会被攻 占， 房屋会被抢 夺， 妇女会被强 暴， 城中有半数的人会被掳去。但是城里面也剩下有些人免于被剪 除， 有些人可以保存性命。啊，就是表明说，在大灾难时期，有些人他们仍然得以生命得到保存啊，就像在提多将军罗马提多在在之后七十年，他进攻耶路撒冷的时候啊，那么很多犹犹太人呐、啊、就有生命保存下来，他们就可以逃走。那么时间的关系，听众朋友，今天我们就分享到这里。要问听众朋友，欢迎你来信分享关于大灾难时期到来的时候。你认为那个时候将会会有什么状况发 生？ 会有什么状况发 生？ 欢迎听众朋友来信分享你对圣经里面大灾难啊、事实啊你个人的看法。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。